0: Il est 20h sur CNews, dans un instant c'est face à côtés. mais avant cela, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
1: Contre les trottinettes en libre-service à Paris, une votation citoyenne est organisée demain à l'initiative d'Anne Hidalgo. Introduite en 2018 dans la capitale, les trottinettes sont devenues un sujet de crispation. Plus d'un million d'électeurs sont attendus pour trancher sur le destin de ces engins. Les opérateurs parisiens opposés à la mairie ont annoncé la gratuité des trajets en trottinette électrique ce dimanche. La fin du ticket de caisse papier entrera en vigueur le 1er août. Une mesure qui découle de la loi anti-gaspillage initialement prévue le 1er janvier puis décalée au 1er avril. Ce nouveau report doit permettre aux consommateurs de continuer à consulter les tickets de caisse considérés comme des repères en cette période d'inflation. Et puis direction le Grand Prix d'Argentine, Alex Marquez signe la première pole position de sa carrière en MotoGP. Demain, le pilote espagnol s'élancera devant les Italiens Marco Bezzecchi et Francesco Bagnaia. De son côté, le Français Fabio Quartararo ne partira que de la dixième place sur la grille pour suivre dès 19h sur Canal+.
0: À la une de face à Boc-Côté, une partie de la gauche s'autoproclame lanceur d'alerte. Le chiffon rouge est agité et les étiquettes mises sur des littéraires ou intellectuels comme Sylvain Tesson, Michel Houellebecq ou encore Yann Moix. Deux mots permettent de décrédibiliser leurs travaux, extrême droite et suffisent à les condamner. À la mort sociale, quand la gauche mondaine joue à la police littéraire, on en parle dans un instant. Elle la une également, la vague migratoire continue de déferler en France. Les chiffres sont implacables. 10% de la population française est immigrée et 30% si on remonte à trois générations. Face à cette transformation démographique, deux options. Comprendre le phénomène ou mettre des œillères. Faire comme si de rien n'était. Pourquoi la réalité migratoire dérange Élément de réponse dans cette émission. Enfin Mathieu vous recevez ce dimanche François Bousquet, écrivain, journaliste. Vous allez revenir sur la contestation sociale contre la réforme des retraites. Plus radicale, désormais. Moins coordonnée. Un tournant similaire ou non au mouvement des Gilets jaunes? Vous lui poserez la question. Voilà le programme de Face à Beau Côté, cher Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Bon Arthur même. de Vatrigan, bonsoir. Vous directeur de la rédaction de L'Incorrect. Le nouveau numéro à découvrir mercredi dans vos kiosques. Immigration, analyse d'un naufrage. Français et immigration, il sera question dans cette émission. Mais commençons par cette gauche mondaine qui joue à la police littéraire. C'est le grand sujet de conversation dans le milieu parisien ces jours-ci. François Krug, un journaliste, vient de faire paraître réaction française, enquête sur l'extrême droite littéraire. Il y propose un portrait de trois écrivains, Michel Houellebecq, Yann Moix et Sylvain Tesson, avec la volonté affichée de leur coller l'étiquette d'extrême droite. Et c'est sur ce livre et ce qu'il représente que vous souhaitez vous pencher pour votre... Oui, parce que c'est un livre symptomatique justement de
2: ce trait psychologique, de cet état d'esprit, de cette mentalité d'une partie du journalisme culturel ou politique à gauche qui consiste en fait à toujours traquer sur le mode du dérapage et au nom de la vigilance ceux qui d'une manière ou de l'autre ne pensent pas correctement ou qui sont soupçonnés de ne pas Penser correctement. Il y a une vingtaine d'années, Daniel Lindenberg avait fait un livre qui avait connu un grand écho, hein, Le Rappel à l'Ordre, où il s'est véritablement comporté comme un contrôleur de la circulation idéologique en donnant les, les étiquettes bon, lui il est bien, lui il est mauvais, lui il est bien. Là, lui, contravention. Et là, vous savez, la liste, l'inflation dans les contraventions vous êtes d'abord controversé, ensuite sulfureux ensuite euh, vous dérapez, ensuite vous êtes franchement à très à droite, trop à l'extrême droite, fasciste, ainsi de suite, puis les pires heures de notre temps, les souvenirs, on connaît ça par cœur. Et là, on est dans la même logique avec le livre de François Krug, donc « Réaction française, enquête sur l'extrême droite littéraire ». On fait le portrait de trois hommes qui ont assez peu à voir, soyons honnêtes et j'y reviendrai. D'un côté, Sylvain Tesson, hein, l'écrivain aventurier, grand écrivain, qu'on a déjà reçu ici d'ailleurs, grand, grand écrivain aujourd'hui. Michel Houellebecq, grande figure littéraire aussi, mais d'un tout autre registre qui n'ont pas du tout ni la même psychologie ni la même ambition littéraire. Je laisse de côté la troisième figure qui est un peu plus trouble, Yann Wax, que je laisse de côté, qui ne me semble pas appartenir ni au même niveau ni à la même ligue que les deux autres dont nous parlons. Mais ce qui est intéressant, cela dit, c'est la méthode d'enquête de François Krug qui fonctionne sur le mode du journalisme de cas contact. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, cet écrivain, par exemple, a des amitiés. Il cite de temps en temps telle personne. S'il cite telle personne, c'est donc qu'il endosse l'ensemble de l'œuvre de cette personne qui, par ailleurs, était amie avec l'arrière-petit-cousin de quelqu'un qui avait très mauvaise réputation. Donc, vous vous retrouvez avec une logique policière pour penser des œuvres littéraires. Avec cette idée, c'est ce que j'appelle toujours, mais je l'applique en politique, mais c'est vrai ici aussi, la théorie du masque. La théorie du masque, c'est-à-dire... Ceux que vous admirez ou ceux que vous estimez ne sont pas ceux que vous croyez. Ils vous cachent quelque chose, ils brûlent leurs origines, ils ne vous avouent pas, les salauds, qu'ils sont d'extrême droite. Alors, moi, journaliste d'enquête admirable, je dévoilerai leur vraie nature. Ça, c'est, c'est du journalisme de dévoileur de vraie nature, appelons les comme ça. Ensuite, euh, définition. Quelle est la définition de l'extrême-droite Parce que ce serait quand même bien de savoir si on doit. Moi, je dis toujours, j'aimerais enfin qu'on me donne une définition de l'extrême-droite pour avoir peur, moi aussi. C'est-à-dire, on n'arrête pas de nous dire qu'elle se pointe, qu'elle est terrifiante, qu'elle nous hante. Mais moi, j'aimerais être capable. Le nombre de fois où j'ai demandé à des politiques, pourriez-vous me donner une définition de l'extrême-droite J'aurais peur, moi aussi, avec vous ensuite. Et la définition tarde toujours. Elle est toujours contradictoire et jamais très rigoureuse. Et là, quand on cherche une définition chez Krug, on ne la trouve pas non plus. Donc, le concept sur lequel repose son travail, c'est-à-dire extrême droite, n'est jamais défini. Alors, on a peut-être une définition dans un entretien qu'il offre à l'Obs ces derniers jours, parce que, vous savez, dans l'Obs et dans l'IB, ils sont très heureux. Là, ils ont l'occasion. Ils peuvent enfin épingler des gens. C'est la stratégie du coléoptère. Donc, tac, on vient de l'épingler. Il se fera désormais partie de la, la pièce des insectes épinglés. Alors, la définition, parlant de Tesson, en le lisant on comprend qu'il n'est pas très moderniste ni très progressiste. Ah Ça vous fait un homme d'extrême droite, ça, les amis. Alors, je pousse plus loin, on nous fait le portrait, donc Krug, qui n'est pas capable de fournir une définition, propose néanmoins une typologie, il nous dit « Houellebecq, c'est l'héritier, apparemment, littéraire du morassisme, de Charles Maurras. » C'est exagérément ambitieux comme théorie, pour dire que ça s'effrite demain matin tellement ça ne représente rien. Euh, Tesson est présenté comme un, intellectuel, un écrivain... Euh, tendance nouvelle droite, ainsi de suite, ce qu'il ne revendique pas à ce qu'on en sait, et qui, j'ajoute, dans le cas de Tesson, n'est pas un écrivain politique ni militant. Et pour Yann le il l'affiche une, une troisième extrême droite dans son esprit mm. qui serait sur le mode euh, un, peu, euh, un, peu, euh, un peu brutal. Alors, quoi qu'il en soit, on ne on trouve pas la définition. Mais on apprend que leur travail, leur travail n'est pas sans lien avec la percée du RN. Donc, sachez que Tesson, Welbeck. Et Moix, les trois, à leur manière, ont contribué à l'émergence du RN et qui serait au seuil du pouvoir. Et pourquoi Parce que nous avons ici des, des, intélé- des, des, des journalistes scrupules qui est un, 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 un journaliste qui se prend pour un ingénieur. <rire> Suivons ces trois personnages sur trois décennies. Seulement, ce roman-là est une histoire vraie, celle d'un pays où les digues idéologiques ont sauté y compris dans le milieu littéraire. Je comprends que ce monsieur se veut gardien de digues. Hein? Il aimerait réparer les digues. Il aimerait en construire de nouvelles pour s'assurer. Parce que vous savez, quand on est devant trois écrivains comme ça, l'idée, c'est que si en plus ils sont talentueux, ils sont encore plus dangereux. Parce qu'ils pourraient nous contaminer ils nous hypnotiser. Et lui, cherche à comprendre, d'ailleurs, qu'est-ce qui les pousse vers l'extrême droite? Est-ce que c'est une fascination pour le morbide, la tentation de la transgression, une sympathie idéologique? Mais il traite tout cela, je l'ai dit, sur le mode de l'enquête policière... La manière d'un commissaire
0: politique, c'est agaçant. Et pour rappel, euh, euh, Welbeck aurait pu, aurait dû, diraient certains, être prix Nobel cette année. Oui, c'est oui, sûr, vous avez tout fait raison. Qu'est-ce que vous voulez dire par euh, méthode policière
2: Ah, euh, cher Édouard, c'est formidable. Alors, il y a un, chap... je vous donne quelques exemples. Hein, j'aurais pu en pré- ouvrir plusieurs. Il y a un moment où François Krug s'improvise analyste de bibliothèque. Alors, il y a une scène, qui... c'est une photo de la bibliothèque de Sylvain Tesson, d'une partie de sa bibliothèque. Hein. Dans une bibliothèque, il y a plusieurs choses. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous prenez la peine de bien... je, Je cite. Vous prenez la peine de bien zoomer sur la photo. Il y a des livres qui sont dissimulés. Mais si on regarde bien, ce sont des auteurs coupables, proscrits, fascistes, néofascistes, et ainsi de suite. Alors là, on a envie de poser plusieurs questions. Est-ce que dans l'esprit de François Krug Il n'y a dans une bibliothèque personnelle Que des auteurs avec lesquels on est d'accord Est-ce que dans une bibliothèque il n'y a... Est-ce qu'une bibliothèque n'est qu'un miroir Est-ce que lorsqu'on regarde une bibliothèque Il y a seulement, seulement, seulement Des choses auxquelles on adhère J'aimerais éviter M. François Krug dans ma bibliothèque Il verrait que j'ai à peu près tout Foucault J'ai tout Lénine J'ai tout Poulanza Ça, ça me rajeunit pas J'ai tout Alain Touraine Il pourrait dès lors deviner que je suis un sociologue de la gauche la plus radicale qui soit Après avoir fouillé dans ma bibliothèque. Mais il pourrait aussi trouver des œuvres de fédéralistes canadiens, sociologues de la gauche radicale fédéralistes canadiens. C'est évident. Alors donc, quoi qu'il en soit, on est devant quelqu'un qui utilise le Zoom sur son logiciel d'ordinateur pour voir quels sont les livres terribles cachés dans la bibliothèque. Donc là, c'est le principe du coupable par association. Parce que si, si vous avez ce livre-là dans votre bibliothèque, et là, il nous présente une biographie de l'auteur coupable, c'est donc que vous partagez d'une manière ou de l'autre ses préférences. Autre indice... C'est un lecteur de Homère, comme Dominique Vénère. Dominique Vénère, on sait, figure centrale dans l'histoire de la Nouvelle Droite, historien méditatif, comme il le disait, euh, marqué, euh, radical, il n'y a pas de doute là-dessus, la question n'est pas là. Il disait, Dominique Vénère aime Homère, Sylvain Tesson aime Homère. <rire> voilà une preuve, une autre preuve. Plus encore, il a participé à des événements littéraires à la nouvelle librairie, notamment un où se trouvait Julien Hervier, qui est euh, le traducteur de Ernst Junger en français. Ernst Junger, grand écrivain qu'on peut apprécier ou non. Certains apprécient beaucoup. Moi, ce n'est pas forcément un écrivain que j'apprécie, mais mais c'est un grand écrivain, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce qu'il participe à un événement littéraire dans une librairie portant sur l'œuvre de Junger, preuve de plus de son fascisme potentiel. Mais là, ça va encore plus loin. Notre ami Krug croit avoir trouvé un texte, le texte inavoué de Michel Houellebecq, un texte qu'il avait caché, qu'on ne retrouverait plus. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte? Et là, il nous dit, il est fier, hein? Il a trouvé le texte qu'on ne retrouvait plus, mais il l'a trouvé dans des archives du web, loin, loin dans les archives. C'est un texte de 2002, je crois, ou 2001, où Michel Houellebecq avoue qu'il votera Jean-Pierre Chevènement. Oh là là! Aïe, 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 ça c'est inavouable. Et en plus, c'est un texte où il se désole de l'existence du racisme anti-blanc, concept, nous dit Krug, qui est un concept carrément ou clairement d'extrême droite. Donc là, franchement, on est vraiment au cœur d'une enquête policière redoutable. Nous avons découvert que Houellebecq vote chevènement, mais vous ne me ferez plus jamais ça, c'est impardonnable. Et en plus, vous croyez qu'il y a du racisme anti-blanc, mais c'est impardonnable. Cet ouvrage vous dira tout sur les bas-fonds de la pensée de Michel Houellebecq, de ce point de vue. En plus, on apprend en plus qu'il est ami avec Geoffroy Jeune et Charlotte Dornelas, et apparemment, ça ne pardonnerait pas. Aïe, 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 d'autant, d'autant que Krug, de ce point de vue, hein, fin limier, fin psychologue, il croit nous de découvrir des choses. Quiconque connaît un peu la vie intellectuelle et culturelle et littéraire française n'apprend pas grand-chose dans, dans ce livre, mais il apprend les obsessions de M. François
0: Krug et sa manière de voir de l'extrême droite partout. Dans un instant, je vous donne la parole à Arthur de Vatrigan, mais quand même, vous semblez tellement remonté contre cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous exaspère autant, Mathieu? La psychologie du commissaire politique, d'abord et avant tout. On apprend très très peu dans ce
2: livre, si on connaissait un peu ces questions-là. On apprend seulement la réaction d'effroi, d'effroi d'un journaliste de la gauche culturelle devant des gens qui ne pensent pas comme lui et qui est un contrôleur de la circulation idéologique. Il traque les dérapages, il traque les dérives. Il y a le désir d'épingler, hein, cette idée qu'on va montrer qui est le vrai personnage méchant, caché derrière l'écrivain que vous aimez. Il y a le désir de salir, hein, coller à jamais l'étiquette d'extrême droite sur quelqu'un pour qu'on sache à jamais que c'est un esprit souillé. Le désir de liquider socialement finalement, parce que le jour on saura qu'il est vraiment à l'extrême droite, alors là, alors là, on ne donnera plus d'écho à Tesson, à Houellebecq, tout ça. Et en dernière instance, il y a beaucoup, beaucoup de haine dans ce livre, à mon avis, et très peu d'intelligence et de ce point de vue qu'il soit accueilli avec autant d'égards par
0: l'Obs et Libération ne me surprend pas Arthur de Vatrigan sur cette gauche mondaine qui joue à la, la police littéraire et c'est vrai que certains veulent qu'on rentre dans une seule et même case que si vous sortez de cette case-là ça y est le chiffon rouge est agité et vous êtes un, un extrémiste
3: bah, en fait, le problème de la gauche c'est que ce qu'ils aiment parce qu'ils s'ennuient c'est les chasses aux sorcières donc là on en a une parce que voilà, ça revient régulièrement il faut bien qu'ils s'occupent ce qui est marrant, c'est le mot livre enquête. Euh, je passe sur Yann Moax parce que ce n'est pas très intéressant, mais sur Houellebecq et Tesson, pour répondre peut-être à Mathieu, extrême droite pour eux, c'est quoi C'est tous ceux qui ne parlent pas avec des étoiles dans les yeux quand ils parlent de modernité, tous ceux qui n'ont pas un passif stalinien et tous ceux qui ne lâchent pas les babouches de Libé ou du Monde. Donc forcément, ils sont, Houellebecq et Tesson sont d'extrême droite. Euh, ce n'est pas une révélation, ils n'ont jamais caché finalement que la gauche n'était pas vraiment leur cam. Et donc ou faire une livre enquête. Donc, faut habiller le bousin, quand même, parce que, on montre qu'on a des révélations à faire. Mathieu tu l'as rappelé, c'est assez amusant, parce que le type se prend pour Woodward et Bernstein, mais version quinoa. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, Tesson aime Homer, comme Dominique Vénère. Or, le père de Tesson était pote avec Vénère. Donc, euh, donc, Tesson est d'extrême droite. Mais, sauf que Krug, on a envie de dire, mais va plus loin, mon gars, quoi. Vais jusqu'au 16 e siècle. vas le poème, vous savez, le poème de Dubélé, là, euh, heureux qui est comme Uly, ça fait un beau voyage, ou comme celui qui conquit la toison, et puis retourner plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents et le reste de son âge. C'est quoi, ça? Il parle d'Homère, et en plus, il fait l'apologie de la remigration. Donc, c'est encore plus d'extrême droite. Il faut y aller, quoi. Et je pense que si on pousse un peu le truc, on va découvrir qu'il est l'intention un tesson, dans sa cage, dans sa cave, pardon. Il torture le grand des neiges en écoutant la Valkyrie à la pleine balle, quoi. Donc, alors, on apprend d'autres choses. Il aime Raspail. Raspail, forcément, tous ces incultes, ils ont entendu parler que du camp donc ils n'ont jamais ouvert une page, d'ailleurs. Le camp on rappelle, c'est un, un, un livre, donc une, une, une invention qui prédit le naufrage de l'Occident. Sauf que ce qui est intéressant chez Raspail, c'est quoi C'est l'univers derrière qui le met en scène, l'univers qui offre justement un idéal et de l'honneur. Et l'honneur, c'est pas un truc que la gauche aime. La preuve, c'est que Krug, il cite Maznev, par exemple. Baznev, je le rappelle, c'est la personne qui a pondu une tribune dans le monde, dans le monde, où écrit Krug, repris aussi par l'obsédible à l'époque, pour défendre la pédophilie. Voilà, juste comme ça. Mais c'est la spécialité de la gauche. Ça. Ils glissent leurs immondices sous le tapis, sauf que là, leurs immondices, leurs saloperies sont tellement énormes que leur paillasson va ressembler vite, rapidement à un rooftop. Donc on apprend aussi que Welbeck a un passif chez les rois co, qui les aime bien. Bon, ça, c'est pas bien. Par contre, toutes ces idoles de la gauche, eux, ils sont tous maoïstes. C'est marrant, ça les dérange pas. Donc, en fait, vous avez d'un côté les rois qui ont faire la grandeur de la France et les autres qui, en fait, ont élevé le génocide en rente performance artistique. Bah, les rois co, c'est bien. C'est... Les rois co, c'est mal et les autres, c'est bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut se demander C'est pourquoi ils font ça. Finalement, il y a une, par... une possibilité, c'est qu'ils sont incultés bornes et qu'ils sont scrutés comme des pervers en rute avec le microscope pour essayer de comprendre l'œuvre de l'auteur qu'ils n'ont pas lu. Ou sinon, parce que Welbeck et Tesson n'étaient pas traités comme ça avant, c'est parce que. Il y a 20 ans, ils étaient considérés comme des exceptions pittoresques. Et aujourd'hui, comme ils contestent l'hégémonie de la gauche, les dérangent, donc on les fascise.
0: La gauche mondaine qui joue à la police littéraire, voilà pour le premier édito. Le second, l'immigration. Là, le Figaro nous apprenait hier que la France est de plus en plus transformée par l'immigration massive. 10% de la population française est immigrée, mais surtout la proportion monte à 30% si on remonte à trois générations. Pourtant, dans les médias, on continue globalement de contester cette transition démographique. Et comment comprendre eh bien, cette difficulté persistante à parler lucidement de ce phénomène
2: Alors, je suis fasciné, moi, par le système intellectuel et médiatique et idéologique mis en place pour empêcher de nommer la réalité de l'immigration massive et de la transformation profonde de la population française, plus largement européenne et occidentale qu'elle entraîne. C'est ce que j'appelle le, le grand écart logique permanent, un coup d'État contre la logique dans l'esprit de ces gens qui abolissent le principe de non-contradiction. Et je vais donner quelques exemples <coughs> du traitement médiatique de la question de l'immigration pour voir comment ça fonctionne. On va nous expliquer, par exemple, que l'immigration massive n'existe pas. C'est une, c'est une fiction. Ça n'a pas lieu. Vous imaginez des choses. Il n'y a pas d'immigration massive. Par ailleurs... On nous explique que c'est une richesse infinie qui transforme en profondeur la France, qui ne sera plus jamais comme elle a été. Mais, elle ne peut. Pas, elle, on nous dit qu'elle ne sera plus jamais comme elle a été, mais elle n'était pas cela déjà, parce qu'elle n'a jamais vraiment existé. Donc là, vous passez d'une espèce de, de raisonnement à l'autre, vous cherchez à comprendre. Mmh. Donc En gros, l'immigration massive n'a pas lieu, mais c'est formidable. Ensuite, la France euh, n'est plus du tout ce qu'elle était, mais elle n'a jamais été. Il faudrait quand même essayer de comprendre ce qu'on veut dire par là. Ça va encore plus loin, et ça, c'est mon argument préféré ces temps-ci. Vous savez, c'est jean de l'imagination. Alors, il nous explique que la, la, la peur de la submersion migratoire, la peur de devenir minoritaire chez soi, qui est une peur légitime, c'est-à-dire lorsque une culture de référence devient minoritaire en son propre pays. On ne parle pas de race ici, si on parle de peuple et de culture. On dit que ce pas possible. Un peuple ne peut pas devenir minoritaire chez lui, parce que le peuple historique n'existe pas. Dès lors, si vous n'existez pas, vous ne risquez pas de disparaître. Eliott, si je vous explique que vous n'existez pas, vous n'aurez pas peur de mourir. C'est tout simple, ça va de soi. Hein. Comme dirait l'autre, c'est bougrement tordu. Alors, alors, on est devant cette logique, où on nous, c'est une logique imparable. Ah oui, les peuples n'existent pas. Hein. On l'a dit, un peuple, ce ne sont que des valeurs républicaines ou universelles ou libérales. En Occident parce que lorsque vous avez des populations qui viennent de l'extérieur du monde occidental et qui s'installent dans le monde occidental, là, il faut reconnaître leur identité et la mettre en scène publiquement le plus possible. Exemple, en Grande-Bretagne tout récemment, il y a quelques jours, le nouveau premier ministre euh, écossais, Oumza euh, Yousaf, qui a euh, prêté son serment d'allégeance, euh, en fait, son, de responsabilité, avec une tenue traditionnelle pakistanaise. Donc ça, ça, ça s'est permis. Donc là, il faut comprendre, Donc, la culture de la société d'accueil n'existe pas, mais celle de ceux qui arrivent existe. Mais on en arrive finalement à cette thèse, l'identité historique des peuples occidentaux, l'identité des, des, des peuples qui composent l'Occident n'existe pas, elle n'existe que sous le signe de valeurs désincarnées, mais pour les populations qui arrivent de loin, alors ça existe. Donc vous êtes dans cette espèce de perpétuel mouvement d'aller-retour entre une, ré- une réalité et sa négation, et au terme de cela, qu'est-ce que vous retrouvez? Une forme d'abolition de la pensée, le réel n'est plus perceptible, parce que les catégories pour le penser ont été complètement brouillées. Mais, Mathieu, personne ne dénonce ces contradictions au cœur de la vie publique? Oui, bien sûr, vous avez des intellectuels qui ont osé nommer, nommer la chose, on peut penser à Alain Finkielkraut avec grand courage, Michel Tribala, on pourrait euh, Marcel Gauchet, d'autres qui ont nommé cette réalité. Pierre Brochant aujourd'hui, sur France Culture, c'est assez intéressant, euh, c'est un, un, un diagnostic très fin, mais... Lorsque vous osez nommer ces réalités, c'est ce que j'appelle le no-passaran, donc l'antifascisme, est appliqué à la réalité. La réalité n'existe pas. Le réel ne passera pas. Vous ne pourrez pas le décrire. Donc, le, si vous voulez apprendre à voir la réalité, c'est-à-dire un changement démographique majeur qui fait qu'en plusieurs quartiers, en plusieurs territoires la culture historique française est désormais minoritaire quand elle n'est pas tout simplement absente, quand les Français ne sont pas désormais traités dans... Les Français historiques ne sont pas traités comme une population résiduelle, de trop, qui tarde à s'adapter au temps nouveau, qui n'accepte pas la réalité nouvelle d'une culture autre, qui serait la nouvelle culture normative. Eh bien, si... Vous, vous n'acceptez pas ça, vous serez extrême-droitisé. Et là, on rentre, ça touche presque à la première chronique. Hein. Vous serez extrême-droitisé, vous serez diabolisé, on vous traitera de conspirationniste, on vous traitera de raciste, on dira vous êtes un nationaliste ethnique. Et là, les, tout un appareil conceptuel, et surtout les étiquettes de sales étiquettes sont mobilisées pour être capable de vous coller une telle réputation dans l'espace public que vous n'oserez plus dire la réalité des choses. Et ça, dans un contexte où la machine à assimiler est brisée, il ne faut pas l'oublier. Hein. Pourquoi la machine à assimilation est brisée? Parce que d'un côté, la culture nationale ne veut plus s'imposer comme norme, et de l'autre côté, le nombre, le nombre et le nombre fait en sorte que, même si on voulait assimiler, on ne serait plus capable de le faire aujourd'hui. C'est une situation catastrophique. Eh bien, devant cette catastrophe, si on est un intellectuel
0: de gauche, on dit que c'est une situation merveilleuse. Et oui, ces chiffres ne viennent pas de nulle part, c'est l'INSEE. Donc c'est factuel. Euh, là, on ne peut pas, euh, finalement, euh, éluder. Mais, mais encore
2: là, vous noterez, dans le jeu des, faits, des, des, des chiffres, euh, on, le chiffre sur lequel on a beaucoup communiqué, c'est 10 C'est pas, pas 30
0: 10%. L'histoire est abolie. <rire> Évidemment. Autrement dit, le débat le plus important de notre temps, à votre avis, est euh, repoussé à l'extérieur de la vie politique.
2: Mais c'est, exact, c'est rigoureusement ça. Le débat sur l'existence même des peuples, occidentaux, la France, le Québec, je vais vous donner d'autres exemples, il n'existe plus. La question identitaire est décomposée en plusieurs, en fines lanières, donc d'un côté on dit identité, l'autre on dit insécurité, là on dit religion, là on dit souveraineté. Et là on décompose cette question, on la fragmente et elle devient insaisissable politiquement. La réalité est techno... je dirais désincarnée, technocratisée le résultat de tout ça, hélas, c'est que c'est un résultat de dépossession démocratique, de dépossession identitaire. Un peuple n'est même plus capable de se poser la question de sa propre existence. Et devant tout cela, encore une fois, l'intelligentsia applaudit. Il dit que le réel ne passera pas.
0: Arthur de Vatrigan, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se poser cette question de l'identité française Pourquoi la question migratoire est, est un sujet qu'on, qu'on préfère éviter Refaites en la chronologie de la gauche en la matière. Ils ont commencé par vous expliquer il y a
3: quelques années que ça allait bien se passer. Et que si vous pensez l'inverse, parce que vous étiez raciste. Ensuite, ils ont expliqué que ça n'existait pas. Et maintenant, ils vous expliquent, en tout cas pour une partie, on ne peut pas régler le problème, c'est trop tard. Bon, euh, là, il y a un peu le feu d'artifice en ce moment, parce qu'il y a le président Macron qui explique que la France a toujours été une terre d'immigration, comme si la France était née euh, au 19e siècle. Et vous avez d'autres, comme Le Monde, qui publie une tribune de 400 sciences scientifiques pour expliquer, affirmer que non, je les cite, il n'y a pas de subversion migratoire, il n'y a, a pas de régularisation, les sauvetages en mer n'ont jamais provoqué d'appel d'air. J'en ai connu des mythos, mais des comme ça, c'est. Euh, Euh, Le truc, c'est de quelle immigration on parle. Évidemment, on ne parle pas des Suédois. Michel Tribala, dans notre prochain numéro, nous explique que la population d'origine africaine en France a augmenté de 71% en deux générations. À partir de ces données, vous avez deux options possibles. Soit vous pensez que les humains sont interchangeables. Dans ce cas, pas de problème, vous les foutez dans un moule et hop, au bout de quelques heures, les voici tout beaux, tout neufs. Et les grandes migrations, finalement, c'est juste un bordel au péage à régler. Mmh. Soit au contraire, vous pensez que les peuples disposent de propres caractéristiques qui font justement la diversité des richesses des civilisations, et que, comme disent la gauche, souvent c'est cette rencontre des civilisations et des cultures en France qui ont fait sa richesse, dans ce cas-là, vous avez un souci. Parce qu'un territoire pour deux civilisations, l'histoire du monde a montré que ça se finissait souvent mal, soit à coup d'exode, soit à coup de massacre. Donc, comme on sait depuis l'historien de Tonbi les civilisations meurent, non pas par meurtre, mais par suicide, je pense que ça commence sérieusement à sentir le sapin, d'autant plus qu'en plus on participe à ça, parce qu'en plus des, euh, des discours de la gauche, l'immigration, c'est plus de 30 milliards par an à la France. Donc on finance notre suicide. Je sais
0: que c'est un peu la mode en ce moment, les picouses mais quand même... Ce sera d'ailleurs la question migratoire à la une, je le rappelle, de l'incorrect à, à découvrir ce mercredi dans vos kiosques. Immigration, analyse d'un naufrage français. La publicité, on revient dans un instant. Vous allez recevoir François Bousquet, journaliste écrivain bien sûr. Et ce sera au sujet de la contestation sociale. Est-ce qu'on se dirige vers une gilet ce C'est pas facile à dire, du, du mouvement contre la réforme des retraites A tout de suite sur CNews pour la deuxième partie de Face à vos Côtés. 20h30 sur CNews, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
1: Dans le Calvados, plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Vire, fief électoral d'Elisabeth Borne lors des dernières législatives. Au moins 6 000 personnes, selon les syndicats, 3 100 d'après la préfecture, tous venus exprimer leur colère contre la réforme des retraites, alors que la première ministre recevra l'intersyndicale mercredi à Matignon. Dans le même temps, les écologistes déclinent la proposition de rendez-vous avec Elisabeth Borne. La première ministre souhaite évoquer l'après réforme des retraites, un exercice de. Selon les Verts, qui n'en démortent pas, ils réclament le retrait ou à minima la suspension du projet, rejoignant ainsi le boycott de LFI et du PCF. Et puis dans le reste de l'actualité aux états unis les tempêtes meurtrières se poursuivent. Au moins 11 morts et plusieurs dizaines de blessés sont à déplorer après le passage de tornades dans l'Arkansas, l'Indiana et l'Illinois. Des vents violents et des orages se déplacent désormais vers le nord-est du pays et pourraient frapper l'état de l'Ohio. Au moins 200 000 foyers américains ont été privés d'électricité.
0: La deuxième partie de Face à Boc-Côté, toujours avec Mathieu, bien sûr, Arthur de Vatrigan. Et vous recevez euh, ce samedi soir François Bousquet. François Bousquet, bonsoir. Vous bonsoir. êtes, euh, je le rappelle, journaliste, écrivain, rédacteur en chef d'Éléments. Pourquoi recevez-vous euh, François Bousquet ce soir
2: Une formule revient en boucle dans l'actualité depuis quelques semaines maintenant, quelques jours à tout le moins. C'est est-ce que nous assistons à une forme de gilet jaunisation de la contestation autour de la crise des retraites Or, au moment de la cri- de, du mouvement des gilets jaunes, François Bousquet avait écrit quelques textes particulièrement perspicaces pour comprendre la nature de cette contestation et plus largement sa réflexion sur le populisme au-delà des catégories idéologiques et, et toujours euh, perspicace et fine. Alors je me dis que c'est une bonne manière de chercher à comprendre ce qui se passait maintenant avec lui. François Bousquet, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors question première, euh, je, je la pose presque avec le, la distance euh, exotique d'origine qui est la mienne. Si on regarde ce qui se passe en France en ce moment, on se dit autant de contestations depuis quelques semaines pour une réforme des retraites qui vue de loin semble modeste très modérée et pourtant la contestation est vive pourtant la possibilité de la tentation de la violence est présente alors je vous dirais que se passe-t-il Comment expliquer la vigueur de cette réaction en ce moment
4: Alors sur la, les retraites, hein, euh, je ne pense pas que la réforme soit pour le coup très modérée. C'est un rajout de deux ans de retraite euh, qui affecte surtout les catégories populaires. Et le revenu médian bas euh, qui commence à travailler plus tôt, souvent des métiers beaucoup plus pénibles. Hein. Donc le, on assiste à une révolte de la France périphérique, de la France des préfectures, des sous-préfectures. Il y a une note de la fondation Jean Jaurès très intéressante du reste sur le sujet, avec des niveaux de mobilisation dans des sous-préfectures absolument records, du jamais vu. À Paris, 500 000 personnes, ça se voit, c'est fréquent, on le voit tous les 5 ans, sinon, sinon c'est plus proche. Moi, je suis d'origine ruténoise, à Rodez, Rodez, intra ça doit faire un peu plus de 30 000 habitants. Vous avez en janvier 15 000 habitants qui sortent dans la rue. Bah, pourquoi bah, Parce que ça s'inscrit dans un processus de déclassement au long cours, hein, qu'il, faut, qu'il faut envisager, il faut élargir le champ, élargir le spectre. Hein. C'est sur 30 ans que, bah, que les classes moyennes deviennent des classes moyennes inférieures, que les classes moyennes inférieures deviennent des catégories populaires, hein, et que les catégories populaires n'arrivent pas à, t- à finir le finir Le mois, en tout cas, il le le termine vers le 15-20 du mois. Donc c'est cette colère-là qu'on voit, mais elle n'a pas débouché pour l'heure, sur des formes de violence, hein, à ma connaissance, hein, ou alors l'heure marginale. Hein. Il y a un problème de la violence hein, au, au cœur des, mani- des grands défilés dans les grandes villes, à Paris en particulier, ou à sainte soline on pourra en parler, sur les méga-bassines. Hein. C'est un problème de la violence de l'extrême-gauche. Hein. On peut parler des violences policières, même si c'est une manière de ne pas en parler, puisque dire, c'est le préfet de police qui, qui dirige la police. Hein. On ne va pas prendre la partie pour le tout. Le, le, le policier n'est que le marteau, si je puis dire, pour ainsi dire. Hein. Donc il faut remonter jusqu'à, au préfet, jusqu'au ministre de l'Intérieur, jusqu'au président. Donc peut-être qu'on peut parler de deux formes de violence, hein, desquelles sont exclus euh, ces peut-être nouveaux gilets jaunes. Hein, c'est la violence d'extrême-gauche hein, et la violence d'État. Euh, ça, ce sont les deux formes de violence auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui.
2: Alors, je reviens sur votre description. Vous nous dites, à Paris, ça se voit les manifestations, plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais lorsqu'on va en France périphérique, et là, on porte moins attention à ces manifestations, pourtant elles sont massives. Je pose une question toute simple. Est-ce que ce sont les manifestations qui sont aussi, je dirais, qui s'inscrivent dans la contestation très retraite, ou c'est un malaise plus profond, et si oui, si oui, lequel Quel malaise je joue Vous parlez de déclassement, c'est véritablement une protestation contre le déclassement
4: c'est, Oui, oui, le, la question de la retraite est le, le, le point, la focale. Hein. Euh, c'est, ça dépasse le cadre du prétexte, hein, que c'est une réforme lourde, hein, euh, qui a quand même contre elle 90% des actifs en France, 90% des actifs, hein. et qui a des taux de soutien dans l'opinion, si je me tiens au dernier sondage, qui sont de plus de 70 points, retraités inclus. Donc c'est une mobilisation qui est générale. Hein. Mais elle s'inscrit dans un, dans un paysage euh, 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 sinistré, totalement désindustrialisé. On est le pays au monde, enfin non, pas le pays au monde, pardon, n'exagérons pas, euh, le pays en Europe hein, qui est le plus tertiarisé. Euh, l'économie tertiaire, donc c'est des petits salaires, euh, en général avec des, des ouvriers, des employés peu qualifiés, qu'on retrouve en grandes villes hein, ou à la périphérie des grandes villes. Hein. Donc ce sont des univers qui sont qui sont déclassés depuis 20 à 30 ans. En réalité, quand vous vous promenez, moi je, suis, je, je vis dans Lyon, mais un exemple précis, les gens ne le connaissent pas, donc il faut le donner. Tonnerre, qui était une grande ville, une grande cité industrielle dans Lyon, années 80, ça a 1000 emplois. Alors que c'était, c'était une ville ouvrière qui était régie par la trilogie, la cité ouvrière, l'usine, le stade. Bah, tout ça, ça disparaît. Il n'y a plus d'usine. L'usine est remplacée par le pavillon. Euh, le, y a, pardon, il n'y a plus d'usine. L'usine est remplacée par le chômage. Hein. Le, 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 la cité ouvrière est remplacée par le pavillon. Et enfin, le stade, le stade, bah, il est envahi par la mauvaise herbe. Hein. Donc c'est un univers qui est à l'abandon depuis 30 ans les sociologues l'ont redécouvert et Guy Lui en particulier il y a une vingtaine d'années le Front National a préempté ce vote il y, a, il y a depuis une bonne dizaine d'années depuis 2012 même si le vote du Front National est en train d'évoluer, du RN pardon mais ce qui est frappant dans cette France périphérique c'est qu'elle est quand même assez peu syndicalisée là aussi on a un des taux de syndicalisation les plus faibles, les plus faibles d'Europe c'est à peu près 10% de la population
2: Donc quand on dit que ce sont les manifestations pilotées par les syndicats c'est une description très limitée de la contestation dont vous parlez ben Disons que les syndicats sont là heureusement qu'ils sont là mais ils sont
4: là comme organisateurs de manifestations c'est le, mot, le fameux mot de Cocteau, c'est que les événements qui vous dépassent, feignez les organiser, donc ils feignent de les organiser. Euh, cela étant dit, c'est eux qui capitalisent là-dessus. Euh, ils n'ont jamais eu un tel niveau de popularité, si je m'en tiens en fondage d'opinion. Euh, donc les deux grands gagnants de cette opération, c'est, c'est beaucoup moins euh, la NUPES, et LFI et Mélenchon en particulier, que le, le Rassemblement national de Marine Le Pen, hein, qui, qui est donné quand même si en cas de législatif anticipé bah devant, euh, de, devant Mélenchon, avec un recul considérable de la majorité présidentielle, hein, et les syndicats parce qu'ils sont là pour bah, pour encadrer, pour fixer un point de rendez-vous. Ça ne ressemble pas en effet aux aux grèves autour des ronds-points qu'on pouvait voir sur les gilets jaunes. Est-ce qu'il y aura une gilet jaunisation Je ne sais pas. Dans le contexte, tout est là. Euh, C'est une France. euh, Le le prix du diesel flirte depuis des mois avec 2 euros. Euh, Elle se déplace principalement en voiture. Là encore, la carte du diesel en France est fascinante. hein. Elle recoupe la carte de la désindustrialisation. euh, C'est la même géographie. La crise de l'énergie le, le pouvoir d'achat qui, qui baisse la grande distribution c'est moins 10% en, en janvier la grande distribution hein, je parle pas de du bio hein, je parle de la grande distribution c'est moins 10% en janvier tout ça montre un paysage qui euh, qui est au bord de la rupture, au bord de l'asphyxie, avec une colère sourde, hein, euh, qui n'a pas encore de traduction politique, hein, qui n'a pas de
2: traduction Vous dites, la... il a pas de traduction politique, le, le RN ne représente pas si. de traduction politique
4: ?– Si, 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 je si, veux dire de traduction élective, enfin, on conduit, enfin, si, il y a 89 députés, donc bien sûr, c'est, c'est du jamais vu, Mais, euh, le RN n'est pas encore à l'Elysée,
2: à ce que je sache. Arthur de Vatrigan et ensuite on passera à la question des
3: violences. Arsour de Vatrigan. Justement, je voulais revenir sur ça. Vous expliquez en 2018 sur les révoltes des Gilets jaunes que finalement c'était faiblement politisé. Et je me rappelle que vous expliquez que la femme ou l'homme qui euh, allait euh, repolitiser ce mouvement dont il avait besoin allait gagner leur voix. Et justement, est-ce que c'est Marine Le Pen avec ses 88 députés qui qui a réussi à capitaliser finalement, ou à parler en tout cas aux gilets jaunes Et est-ce que c'est ce mouvement aujourd'hui est plus politisé qu'il ne l'était il y a 4 ans
4: C'est difficile à dire. Le Marine Le Pen, si on le, je m'en tiens au sondage qui était fait fin 2018 autour des ronds-points, arrivait, arrivait nettement en tête. Je n'ai plus les chiffres en tête, soit 30-35%. Mélenchon arrivait nettement en dessous, c'était moins 10 points, moins 15 points. Il y avait énormément d'abstentionnistes. Quand on s'intéresse aux, aux chiffres, aux reports de voix entre 2017 et 2022, on se rend compte qu'il y a une extraordinaire volatilité électorale. Euh, le lectorat du RN, c'est à peu près 39% de gens qui se situent pas politiquement, euh, ni à droite ni à gauche. Il hein. y a une majorité qui, de gens qui se situent à droite, hein, une minorité de gens qui se situent à gauche. Hein, mais le, le, la plus, le plus gros tiers, hein, c'est des gens qui ne se situent nulle part. Hein. Une personne sur deux qui a voté Macron en 2017 n'a pas voté pour lui en 2022. Une personne sur deux qui a voté Marine Le Pen en 2017 n'a pas voté pour elle en 2022. Donc on se rend compte qu'on est dans un, dans un paysage politique très très instable, hein, le, qui fait pour le moment le jeu euh, du RN, mais qui ne, le RN pour autant ne fait pas le plein des voix, comme je viens de, 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 de le dire.
2: Alors on arrive bientôt à la question des violences, mais une dernière question sur cette sociologie de la révolte en ce moment. <rire> La traduction politique qu'on comprend dans votre esprit serait une forme de traduction populiste d'une manière ou de l'autre. Oui. Pourtant, plusieurs voient en ce moment la NUPES être capable de capter et canaliser une partie de cette protestation, de cette colère. Euh, pour vous, la NUPES ne réussit pas à récupérer la situation en ce moment euh,
4: Non, enfin, si je, là, c'est les sondages, mais je ne vois pas fondamentalement comment elle pourrait les récupérer parce qu'il y a une erreur d'analyse majeure de la part de la NUPES. Alors certes, elle est en première ligne, certes, on a parlé de droite CGT, mais ce n'est vraiment pas le cas. La, la NUPES parle la rhétorique euh, presque marxiste et des travailleurs. Cette rhétorique-là ne parle à personne. Hein. Les travailleurs veulent qu'on leur parle de travail. Hein. Nicolas Sarkozy leur parlait de travail. Marine Le Pen leur parle de travail. Hein. Donc c'est, c'est, c'est cet univers à la mentale, hein, qui les séduit, je crois. Le, le programme du RN ça, est un programme de justice sociale. Mais au-delà de ça, je pense, moi, que s'il y a une demande surtout euh, de dignité de la part de cette population, qui est une population qui est infériorisée, abandonnée, invisibilisée, elle, elle, elle porte une politique de reconnaissance que la NUPES ne peut pas lui donner, puisqu'elle porte, elle, des politiques de reconnaissance des minorités, de l'histoire islam, des Noirs, des trans, des féministes. Le RN est le seul parti qui porte, me semble t il, une politique de reconnaissance qui s'adresse directement aux majorités, aux majorités déclassées. C'est le paradoxe des politiques vous les connaissez encore plus que nous, en tant qu'Américains du Nord et que les québécois surtout, que ces politiques d'inclusion excluent par définition le peuple majoritaire. Et c'est à ce peuple-là que s'adresse le rassemblement national. A priori, moi, si je m'en tiens sondage sondage, c'est plutôt lui qui capitalise sur cette révolte. Même chose avec les sondages. Même chose avec les syndicats, pardon. Euh, le... Vous voyez que c'est une femme qui a été élue à la tête de, de, de la CGT. Bon, c'est une première. On va voir ce qu'elle va dire sur, sur le RL. Mais jusqu'à présent, Berger et Martinez avaient exclu qu'on puisse être adhérent de la CGT et euh, Électeurs du RN. Il suffit que moi De enfin, faire la France périphérique. Pour le nombre de cheminots qui votent RN et qui sont à la CGT, j'en croise tous les jours dans le train. On sympathise avec eux. Euh, donc, non, je, je, je pense que le, la NUPES a perdu la main. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un pari. Elle a perdu la main en particulier avec ces catégories populaires.
2: Alors, le terme qui s'est imposé depuis le 49.3, c'est la question des violences, même de l'ultra-violence. De l'ultra-gauche, on ne rajoutera pas les mots « ultra » sans arrêt, mais euh, la question de la violence est imposée. Pour vous, cette violence, elle, n'est pas, elle n'émane pas, si je comprends bien votre propos, de la colère populaire, mais c'est véritablement une violence d'ultra gauche qui perce dans le débat et qui est d'une autre nature. Ah oui, oui, mais je pense que cette violence-là n'est pas dangereuse, hein.
4: euh, même si elle est spectaculaire. Hein. Le, la violence des gilets jaunes, la violence ouvrière, la violence de la France profonde. Hein. Alors là, elle a fait trembler le pouvoir, on peut le dire. Désormais, on sait qu'il y avait un hélicoptère près de l'Élysée. Euh, il y a des scènes de, parfois surréalistes ou puis envelées, en particulier avec une fuite qui rappelait la fuite à Varennes d'Emmanuel Macron avec son épouse. Hein. Donc le pouvoir a eu peur avec les gilets jaunes. Là, le pouvoir n'a pas peur. Hein. C'est parce que c'est... Je ne veux pas dire par là que ça, que ça n'est pas violent. C'est une violence très spectaculaire. Mais en même temps, c'est une violence qui est qui est abstraite, puisqu'elle s'a... Elle s... Elle s'adresse à des idoles qui sont complètement dématérialisées, complètement froides. C'est
2: l'État, c'est le capitalisme, c'est les espéras. Mais lorsqu'elle s'en prend aux policiers, c'est une violence qui cherche véritablement, qui confronte l'État directement, physiquement. Mais oui, mais à partir d'une théorie, du... à partir d'une théorie qui me... qui me sent
4: complètement biaisée, surjouée si on fait la généalogie de cette théorie de la violence, il hein, faut déjà, d'un, ne pas se méprendre sur les Black Blocs. Les Black Blocs, ça n'est... ça n'est pas un corps politique. Les Black Blocs, c'est vraiment une formation de combat, au sens où la torture romaine était une formation de combat. Il y a une forme, les Black Blocs, ce sont des gens qui s'agrègent à un moment donné, jour J, D, avec un habit furtif, noir, une casquette, donc pas repérable, hein, qui sont de, de, depuis quand même quelques temps très très entraînés. Le Lazad de Notre-Dame-des-Champs a été un terrain d'entraînement exceptionnel. De oh. Pour euh, le militaire <rire> Oui, ouais, ouais, non, ils sont très très forts. Hein. Pour autant, je je trouve que cette violence est est surjouée, parodique. Si je dis ça, c'est que je ne veux pas donner raison à notre ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui a parlé de Black Bourges. Mais il n'empêche néanmoins, rappelez-vous les les défilés du 1er mai 2019, hein, avec les gardés à vue, c'était quand même assez fascinant la sociologie des gardés à vue. C'était les Black Blocs également qui avaient sévi contre les forces de l'ordre. Un un centralien à 4200 euros par mois. La fille d'un directeur de banque qui avait trois gardés à vue. Et le troisième gardé, à vue, c'était le fils de quelqu'un du CNRS. Si vous vous intéressez à Clément Méric, les parents sont des universitaires bardés de diplômes. Donc tout cet univers qui vient des sciences humaines, qui vient de la sociologie, qui est conforté en général par l'université et ses grandes citadelles, Rennes 2, Le Mirail, Tolbiac, Jussieu, Nanterre, etc., eh bien c'est produit une violence qui est une violence de tête, qui est une violence purement intellectuelle vraiment abstraite, hein, à laquelle je n'arrive pas à croire. Une violence révolutionnariste, pourrait-on dire re- Pseudo-révolutionnaire. Moi, c'est, je, si aussi préférer un autre terme, c'est presque un simulacre de violence. Pour autant, elle est réelle, je le dis bien. Mais c'est un simulacre de violence qui ne met absolument pas en péril l'État. Pourquoi Parce que ça n'est jamais qu'un corps groupusculaire de 2000 personnes, 2500 personnes, 3000 personnes, en réunissant des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des Anglais... Je ne crois pas à cette extrême-gauche ou cette ultra-gauche, on ne sait plus comment l'appeler. Elle se reproduit par, par, par sissiparité. La sissiparité, c'est le sécessionnisme euh, pathologique. pathologique. C'est-à-dire qu'on se reproduit en se divisant. Ça passe son temps à se diviser. Quand vous essayez à définir les gens qui sont derrière les black blocs, c'est impossible. C'est la multiplication des sectes. Euh, ouais, voilà, oui, on peut le dire ainsi. Donc, raison pour laquelle moi, je, cette violence est réelle, euh, le, euh, elle répond à un objectif politique. Hein. L'objectif politique, c'est qu'il faut euh, détruire l'État Euh, Le pouvoir, le capitalisme, euh, toutes les grandes enseignes, il faut détruire la société pour créer une ZAD, une ZAD générale. La ZAD, ça n'est pas seulement une une sorte de de cours des miracles, hein, même si ça finit comme une cour des miracles. hein. La ZAD, cette zone, hein, c'est vraiment une cité utopique. Ces gens-là veulent créer une cité utopique hein, qui s'appelle la ZAD, hein, c'est-à-dire sans État, euh, euh, sans, sans autorité. Euh, sans structure patriarcale, sans institution. C'est ça leur objectif. Mais ils sont ultra minoritaires. Leur force vient de ceux qui sont soutenus par l'institution. C'est ça le paradoxe. L'institution médiatique. Hein. En tout cas, les médias du service public. Moi, je les appelle les médias du service public. Hein. Le, 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 l'institution universitaire. Pour preuve d'une complaisance à leur endroit, assez incroyable. Complète. Rappelez-vous, parce qu'il faut rappeler, faut rappeler les choses, ces gens-là, le, en particulier la figure d'Antonin Bernanos, là, on retombe sur la loi travail en 2016... Hein. Jette un, euh, un cocktail Molotov dans une voiture où il y a trois policiers, euh, le, dont deux femmes, hein, qui manquent d'être embrasées. Ben, c'est Antonin Bernanos, qui est l'arrière-petit-fils d'un immense écrivain qui ne se reconnaîtrait pas dans cette figure-là, qui n'est jamais qu'un fils de bourgeois, étudiant à Nanterre, a été soutenu après ça par toute la faculté de Nanterre. Le conseil d'administration de Nanterre, les professeurs de Nanterre. Hein. Sa mère est reçue sur les ondes de France Inter et de France Culture. Hein. Donc, c'est le, le, ils sont marginaux euh, numériquement, euh, combien de divisions bah, C'est zéro. Euh, c'est 2000 3000 trois hein. Pour autant, ils s'adosse hein, à des partis, puisque la gauche résonne toujours dans les termes qui ne fonctionnent pas à droite. Hein. C'est pas de division à gauche. Hein. Même si ces gens-là pensent que les partis jouent le jeu du système, la NUPES incluse, hein. néanmoins la NUPES les
2: soutient. Arthur Vatrigan, une dernière question. Et ensuite, je me permettrai de vous poser une question sur ce livre, puisque vous y êtes mentionné.
3: Arthur Vatrigan. Au moment des gilets jaunes, euh, Emmanuel Macron a fait le pari euh, d'incarner le parti de l'ordre. Commencé révolutionnaire avec son bouquin Révolution, puis finalement à mi-mandat le parti de l'ordre. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, vu de ses déclarations, on a l'impression, encore une fois, qu'il veut rassembler la bourgeoisie derrière elle, derrière lui, sachant qu'on sait que la bourgeoisie, la seule chose qu'il craigne, c'est la violence physique qu'on voit dans le simulacre que vous dénoncez tout, euh, précédemment. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça va marcher et pensez-vous que ça soit intentionnel de sa part de jouer le pourrissement
4: on peut le penser, euh, puisque là, il est en train d'endosser les habits euh, de, bah, du garant de l'État, euh, du garant de l'ordre. Le paradoxe, c'est que c'est lui qui a créé le désordre. Hein. C'est lui qui a créé le chaos en s'entêtant dans cette formule du 49-3. Et sans son... Il y avait d'autres options pour la retraite. Hein. On ne va pas en parler ce soir, ce n'est pas l'objet. Mais enfin, il y avait quand même beaucoup d'options, euh, autres autre que plus de deux ans de retraite. Hein. Il s'y refusait, il s'est enfermé dans le déni, il s'est enfermé dans, 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 dans son château, dans sa citadelle. Aujourd'hui, ça, c'est en train d'exploser, parce que je ne l'ai pas dit à Mathieu Bocoté, mais le, le, la cible derrière tout ça, c'est, c'est, c'est réellement, c'est Macron. Le, on, moi, c'est fascinant, le, c'est là où il y a presque une déjonisation. c'est que Macron cristallise une forme de colère dévastatrice dans la périphérie. Il incarne l'arrogance du pouvoir, l'arrogance lointaine du pouvoir, distante et condescendante.
2: Alors, vous avez, vous avez vous êtes mentionné, dis-je, dans ce livre dont on parlait parlait en première partie, de François Krug, Réaction française, enquête sur l'extrême droite littéraire, et je me permets, vous avez vu la, le traitement qui lui a été réservé dans l'Obs, dans Libé, et ainsi de suite, et je me permets seulement de vous demander ce que vous inspire ce type d'enquête policière sur certains écrivains pour les extrêmes droitiser. Alors, c'est ma petite présentation un peu éditorialisée, ouais. mais que vous inspire tel ouvrage, que vous inspire cet ouvrage bah,
4: Je passe après vous, Mathieu, donc euh, vous lui avez taillé un beau costard. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez en tête ce mot de Guy Debord hein, sur le « Je ne suis pas un journaliste de gauche, je n'ai jamais dénoncé personne hein. ». Euh, bah, François Krug ne relève manifestement pas de cette catégorie. Il se trouve que c'est un livre qui m'a envoyé en service de presse et je m'en flatte parce que c'est la première fois de ma vie en tant que journaliste que je reçois un service de presse du seuil. Je n'ai jamais reçu un seul livre du Seuil qui nous boycotte, nous, éléments. Euh, Et il m'a envoyé son livre parce que j'ai accepté de lui répondre, euh, je fais le pari que... Après tout, c'est peut-être pas un salaud. Je me suis trompé euh, dans les largeurs. C'est, euh, bah, c'est un petit délateur comme, comme vous l'avez dépeint. Je trouve que le monde, depuis qu'il y a Edith Plenel au monde, cest plus maintenant, mais il y a depuis 40-30 ans, hein, bah, le monde qui est un journal de grands reporters est devenu un journal de petits rapporteurs. C'est que, ce qu'est euh, François Krug. Hein, il se trouve que je fais parmi les 1000 personnes, hein, journalistes, éditeurs, hein, qui à Paris connaissent Sylvain Tesson. Il a choisi de me rencontrer parce que j'appartiens à la Nouvelle Droite et je suis rédacteur en chef d'éléments. Il n'a pas demandé aux 990... 999 autres à les rencontrer, il a voulu rencontrer que moi pour valider sa thèse. Sylvain Tesson est d'extrême de droite, Michel Walbeck est d'extrême de droite, Jean Raspail est d'extrême de droite, tout le monde est d'extrême de droite. Les Schtroumpfs aussi.
2: Alors J'y reviens parce que ça me semble assez important. C'est la technique de la délation dans le milieu euh, littéraire. C'est-à-dire cette idée qu'un écrivain n'existe plus par son œuvre, il existe par l'étiquette qu'on peut lui coller, par les amitiés qu'on lui connaît peut-être, par les livres qu'on trouve dans sa bibliothèque. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas le contraire même de la vie intellectuelle que de fonctionner ainsi sur le mode de la délation et de l'inspection voilà. policière bah Nous, on aimerait que adver- nos adversaires
4: soient des chevaliers. Ce même pas des écuyers, c'est, euh, c'est, euh, c'est des fripouilles, de la jacouille hein, pour, pour euh, François Krug. Hein. Je le, sur Sylvain Tesson, il dit absolument n'importe quoi en plus, c'est un grand écrivain conservateur, oui assurément mais comme, comme, comme Albert Camus et quantité d'autres écrivains, mais il est fondamentalement apolitique, donc faire de Sylvain Tesson un écrivain de, de droite sinon d'extrême droite est paradoxal je suis pas un inconditionnel de Houellebecq hein. Houellebecq me semble plutôt un symptôme de la postmodernité qu'un écrivain d'extrême droite hein. mais on reste dans, 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 le, dans l'univers mental euh, concentrationnaire, hein. euh, policier que vous décriviez et qui est propre à cette gauche alors là pour le coup institutionnel c'est le seuil, le monde, mais je le redis, le monde désormais est une officine de délation le grand rapporteur est devenu un petit rapporteur dans la cour d'école, moi les François Krug on, 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 on disait faillot, faillot, faillot – Arthur Le
3: Matrigan, il me reste une minute pour une dernière question. – que bon, Est-ce que c'est pas forcément euh, plutôt une bonne nouvelle, vous justement qui militez pour le combat culturel, de voir euh, un journaliste de gauche euh, attaquer et euh, vouloir cataloguer euh, d'extrême droite des écrivains qui fonctionnent Parce que peut-être eux, à gauche, ils n'ont ouais, ouais. plus d'écrivains qui vendent. – Vous
4: avez raison Arthur, ouais, mille fois raison. Euh, c'est un hommage, c'est l'éternel hommage du vice hein, et de la mauvaise foi à la vertu, et, euh, au, en, en particulier à aux vertus littéraires pour ce qui concerne Sylvain Tesson. Je ne vois pas à gauche un équivalent de Sylvain Tesson. Je ne peux pour autant faire un écrivain que de droite. Hein, parce que précisément, Sylvain Tesson est un aventurier qui s'enfuit. Euh, il est très proche de l'univers mental des Russes. Hein. Moi, Je trouve que c'est le plus français des écrivains russes. Hein. Il écrit une langue sèche, hein, de, 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 quasiment de, de moraliste du grand siècle. Hein. Mais l'univers mental, c'est la casquette, c'est la Sibérie, c'est le, le lac Baïkal. Hein. Si ça, ça ne fait pas un pionnier soviétique fantastique hein. <rire>
0: Merci beaucoup François Bousquet, merci à à tous les deux Mathieu et et Arthur. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et l'info se poursuit sur CNews.